0: buenos días, Dios los bendiga. Bueno, qué gozo poder ver la iglesia reunida uh, y ver que estamos hoy. Bueno, estamos con cupo lleno. La recomendación sigue estando en pie, mis hermanos, si a usted de pronto no le gusta esperar a que los niños vayan a clase para tomar su silla, entonces le recomendamos que venga a la primera celebración a las 9 de la mañana. ¿Está bien? Pero bueno, sigue siendo un gozo poder reunirnos juntos y... Honrar el nombre del Señor a través de las canciones, de orar juntos, de escuchar la palabra del Señor Y todo lo que hacemos en nuestra celebración de adoración Hoy vamos a estar yendo a nuestro texto de predicación que sigue siendo Hechos capítulo 2 Y quiero pedirle que por favor usted abra su Biblia en Hechos capítulo 2 Y vamos a estar leyendo desde el versículo 44 hasta el 47 si lo encontró y le es fácil a usted ponerse de pie le pido que por favor lo haga y vamos a estar leyendo juntos dice la palabra del Señor todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común, vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos según la necesidad de cada uno. Día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares comían juntos con alegría y sencillez de corazón. A una voz todos vamos a leer el 47, 1, 2 y 3 Alabando a Dios y hallando favor todo el pueblo Y el Señor añadía cada día al número de ellos Los que iban siendo salvos Oremos al Señor Padre te damos gracias en esta mañana por tu palabra Gracias por el privilegio que nos das de acercarnos Como tu pueblo a tu presencia Para adorarte, para alabarte para disfrutar de la comunión que Cristo ganó para nosotros en la cruz del Calvario De esa cercanía delante de un Dios tan grande Y poder Señor celebrar esta realidad Gracias Señor por la comunión que nos permites tener entre nosotros Nuestra oración es Señor usa tu palabra Háblanos, háblanos a través de ella Y haz lo que nosotros y nuestra propia autorreflexión no puede hacer Que es transformar y cambiar el corazón Eso lo puedes hacer tú y nosotros nos abandonamos en tus manos, Señor, para que en tu gracia nos permita ver frutos de arrepentimiento en nuestras vidas y de un caminar cada vez más como tú deseas que vivamos como iglesia. Te lo rogamos, Señor, y nos entregamos esta mañana en tus manos. En Cristo Jesús. Amén y Amén. Muy bien, mis hermanos. Estamos por estas tres semanas en una serie... Eh, llamada dedicados y esta serie nos va a dejar ver las cosas a las que la iglesia primitiva se dedicaba y cómo nosotros también como iglesia redil del sur hacemos eco de esto que la iglesia hizo en su momento es decir no estamos haciendo nada nuevo ni queremos hacerlo una de las cosas que el pastor Jairo nos dijo el domingo pasado es que no queremos innovar sino que simplemente queremos tener un pie o nuestros pies en el pasado y nuestra mira en el futuro Pero realmente nosotros no estamos haciendo nada nuevo Esta palabra eco nos va a funcionar también como una sigla para saber A qué nos estamos dedicando como iglesia Yo creo que eh, la gran mayoría pudiéramos recordar tal vez de qué se trata esta, esta sigla verdad La E quiere decir enseñanza apostólica La C que corresponde a la predicación de hoy quiere decir Comunión y finalmente la O que querrá decir oración Que son las tres cosas a las que como Redil del Sur nos continuaremos dedicando ¿verdad? Entonces la semana pasada vimos dedicados a la enseñanza apostólica Y hoy nos corresponde hablar entonces de la comunión Estamos dedicados a la comunión ¿ok? Entonces para esto voy a estar desarrollando tres grandes puntos hoy Tres grandes puntos, nuestra ruta de estudio va a ser ¿Cuál es la naturaleza de la comunión bíblica? Segundo, ¿Cuál es la expresión de la comunión bíblica o la comunión cristiana? Y finalmente veremos cuál es la forma en que vivimos la comunión aquí en el Redil del Sur Y como nosotros, como hemos venido diciendo, hacemos seco de esta realidad Entonces empecemos por el primer gran punto de hoy La naturaleza de la comunión Bíblica dónde nace ¿Sí? cuál es el principio Generador cuál es la razón de ser de la Comunión bíblica y para hablar de esto Tenemos que comenzar con el ser de Dios El ser de Dios fundamentalmente la Comunión la encontramos en el ser de Dios En Dios se encuentra el comienzo de la Comunión porque Dios es un Dios trino es un Dios que tiene comunión consigo mismo y la doctrina de la Trinidad nos habla de un Dios que existe en tres personas y cuya comunión es perfecta, de hecho hay varios pasajes en la palabra donde usted va a encontrar que Cristo describió la comunión de la Trinidad y uno de ellos es en Juan capítulo 17 versículo 24, permítame leerle lo que dice, dice en Juan 17 24, Padre Quiero que los que me has dado estén conmigo donde yo estoy Que vean mi gloria, la gloria que me has dado Porque me amaste desde antes de la creación del mundo Entonces vemos de entrada que la comunión es preexistente ¿Por qué? Porque la comunión estuvo en Dios desde el principio En la Trinidad, Cristo el Padre y el Espíritu Santo Siempre han tenido comunión siempre Michael Reeves dice de esta manera habla acerca de la comunión trinitaria de esta manera dice antes de que nada fuera creado Dios amaba a su hijo en su espíritu santo entonces nosotros conocemos el concepto de trinidad cierto ahora la trinidad es un misterio es algo que nosotros no podemos comprender de manera exhaustiva si usted va a tratar de comprenderlo no va a poder porque es insondable y sigue siendo un misterio. Ahora no es un enigma, no es algo con lo que usted se estrella y, y como que ahí dejemos eh, el conocimiento allí porque nos fue revelado. A nosotros la Trinidad nos fue revelada, pero no podremos tener una comprensión exhaustiva de ella. Sin embargo, hay algo que sí podemos saber y que la Trinidad nos deja ver y es que en Dios mismo existe unidad perfecta y diversidad. Que en Dios existe una comunión perfecta está bien entonces la naturaleza de la comunión empieza en el ser de Dios Pero no se queda allí sino que la naturaleza de la comunión bíblica también la encontramos también en la obra de sus manos Porque Dios como ser trinitario expresa su pluralidad en las cosas que Él ha creado en la creación escuche bien Dios comparte su comunión con las cosas creadas. La pluralidad de la imagen de Dios se refleja fundamenta, fundamentalmente las relaciones humanas que Él estableció desde el principio. Dios decide crear al ser humano. En Génesis 1.27 dice varón y hembra los creó. Cierto y es en este contexto donde usted más atrapa a encontrarse que el Señor cuando crea todas las cosas Se ha hallado con que hay algo que no está bueno, que no es bueno, no es bueno que el hombre esté solo Verdad no es bueno que el hombre esté solo entonces Dios crea al hombre y la mujer En cuya relación matrimonial se refleja la imagen de un Dios que tiene compañerismo y comunión consigo mismo Presten atención hermano el ser humano es imagen de Dios porque es plural Porque puede vivir en comunión y así también expresar el carácter plural de Dios De manera que ser creados a imagen de Dios establece que la armonía del ser humano Se da en la comunión y no en la individualidad Escuche bien esto, ser creados a imagen de Dios establece que la armonía del ser humano Se da en la comunión y no en la individualidad Y ya como hemos llegado y hemos hablado de la creación Quisiera que pudiéramos hablar un poquito o dar más bien un pequeño panorama bíblico Y que usted pueda seguirme en, esta, en este resumen de la historia de la redención Y poder ver también la naturaleza de la comunión en esto Preste mucha atención, en el principio el hombre vivía en una perfecta comunión con Dios, consigo mismo, con su prójimo, con la naturaleza. La relación en la creación era perfecta, todo era perfecto, pero... Como todos conocemos en Génesis 3 la historia tuvo un quiebre Y la desobediencia destruyó la relación perfecta en cada uno de los escenarios y cada aspecto del hombre Entonces lo que hizo la caída fue que destruyó la relación del hombre con Dios Destruyó la relación del hombre con la naturaleza, con los demás, consigo mismo Todas las relaciones fueron quebradas en el momento de la caída Entonces usted se encuentra que la mujer que fue diseñada para ser ayuda idónea del hombre Está pidiéndole al hombre a Adán venga eh, seamos aliados en esto de desobedecer al Señor y comamos del fruto seamos como Dios y entonces el hombre ni corto ni perezoso como decimos en Colombia cae también y se rebelan contra el Señor y posteriormente lo que ocurre después es que cuando Dios confronta el pecado el hombre que había sido llamado a proteger y a proveer para su esposa lo primero que hace es culparla, ¿sí? el Señor le dice ¿qué has hecho? Y dice, la mujer que me diste, la mujer que me diste, relaciones quebradas, relaciones quebradas ¿cierto? Y con, esa eh, con ese culpar a la mujer también está culpando a Dios mismo Y el resultado de todo esto es que Dios ah, lleva a Adán y Eva lejos del Edén, ellos son exiliados del Edén porque el pecado finalmente lo que produce es eso, el exilio y la comunión íntima que Adán y Eva tenían con Dios se pierde, se quiebra Y aquella relación en la que el hombre vive para la gloria de aquel que lo creó se destruye El hombre ya no vive para amar a Dios, el hombre ya no vive para amar a su prójimo, el hombre vive para sí mismo Para su individualidad, yo soy lo más importante y entonces empezamos a ver el resultado de las relaciones quebradas en el mundo. Conocemos la historia de Caín, el primer fratricidio de la Biblia. Mata a su hermano Abel, ¿cierto? Y más adelante entonces vemos la historia de la Mec, que no solamente mata a dos personas, sino que también vive en una relación de poligamia. Y no solo eso, sino que también... Tiene una actitud desvergonzada contra su propio pecado de homicidio. Lo que la MEC dice algo así palabras más palabras menos es si Caín fue vengado siete veces por haber matado a su hermano pues yo seré vengado setenta veces siete y he matado dos y lo hace de una manera cínica de una manera desvergonzada. Y entonces vemos cómo todo el tema de las relaciones en el mundo es quebrado. La maldad luego cubre toda la tierra al punto de que todos los pensamientos del hombre, según lo que dice Génesis, son de continuo el mal. Y en, esta, y en este escenario, en este panorama, solo quedaba una persona que no había fallado y quien sería la única esperanza de restauración de la comunión. ¿Quién? El Dios trino. El Dios trino la naturaleza de la comunión Bíblica mis hermanos también no solo la Encontramos en el ser de Dios y en la Creación sino que también la encontramos En el plan redentor de nuestro Dios ¿Cómo Así permítame continuar porque más Adelante Dios escoge a Noé y a su familia Para re repoblar en la tierra un pueblo Para sí pero todos conocemos la historia Noé y su familia fallan y Cam Termina deshonrando a su padre, viéndole desnudo y burlándose de él. Pero entonces luego Dios escoge a Abraham con quien sella un pacto de bendecirle con una gran simiente. Y dijo: Y a través de esta simiente quiero bendecir toda la tierra, quiero bendecir al mundo. Pero Abraham demuestra aún esa, ese rompimiento en la relación, ese su pecado. Cuando, bueno, entre tantas cosas que pudo haber hecho. Hay algo que la Biblia nos deja ver y es como él expone a su mujer ante el faraón. ¿Recuerdan la historia? Dice ella ¿quién es? Ella es mi hermana y el faraón luego es reprendido por el Señor. Pero Dios protege a la esposa de Abraham. Y luego más adelante entonces el nieto, el nieto de Abraham Jacob engaña a su propio padre Isaac. Se burla de él, se coloca eh, piel de oveja es cierto para confundir a su padre y más adelante entonces los hijos de Jacob van a vender a su hermano por envidia. Y así a través de toda la historia de la palabra usted se va a encontrar con relaciones quebradas, con comunión quebrada, el efecto del pecado en la comunión. Pero la promesa de Dios de tener un pueblo suyo que viva para su gloria permanece. Y entonces Dios llama a Moisés a una relación con él para salvar a un pueblo. Y escuche porque esto es hermoso. Dios llama a Moisés porque y, y el propósito de esto es que Dios quiere habitar en una comunidad, en su pueblo y tener con ellos una relación cercana y que ellos a su vez a través de sus relaciones reflejen el carácter del Dios a cual ellos pertenecen, relaciones restauradas. El propósito de Dios es restaurar la comunión a través del plan redentor y entonces Dios al pueblo les da los diez mandamientos Recuerda los diez mandamientos, los cuatro primeros en relación con Dios, restaurando la relación con, con el Señor. No vas a tener dioses ajenos delante de mí, no te vas a hacer imagen alguna para adorar, no usarás mi nombre en vano, te vas a acordar de mi día para santificarlo. Y luego los seis siguientes es en relación con las demás personas porque Dios quiere que el pueblo le honre a Él teniendo buena comunión entre sí. No matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honrarás a tu padre y a tu madre, y todos estos mandamientos nos dan como una digamos como un panorama de cómo eran las cosas en el Edén. ¿Sí? porque en el Edén no había idolatría, no había homicidio, no había adulterio, no había porque todas las todas las comuniones o las relaciones eran perfectas. Sin embargo, el pueblo de Israel no puede cumplir los 10 mandamientos. No los puede cumplir. De hecho la historia de Israel continúa porque el pueblo de Israel continúa pecando y David aquel hombre que es el rey más prominente de Israel, un hombre conforme al corazón de Dios mató, cometió adulterio y mintió. Más adelante su hijo Salomón apostató, tuvo mil mujeres, esclavizó a parte de su propio pueblo de hecho. Y los demás reyes cuando usted ve la historia de los reyes por más buenos que fueran estos reyes pecaron contra Dios y contra su prójimo. Y todo esto termina de nuevo en lo mismo en el exilio del pueblo de Dios. El primer pecado produjo el exilio de Adán y Eva del jardín del Edén. Ahora toda la historia del pueblo de Israel y su pecado termina en el exilio. Ahora los Babilonia será la que tome a, a este pueblo verdad el pueblo del Señor Babilonia, Siria, los Medo Persas el pueblo exiliado y luego usted se encuentra con un panorama desolador porque hay alrededor de 400 años en los que Dios guarda silencio para con el pueblo de Israel y el silencio mis hermanos es lo contrario a la comunión si usted quiere saber qué tan íntima o qué tan buena comunión tiene usted con su esposa con sus hijos con cualquier persona de la iglesia piensen. en ¿Qué, tanta, ¿Qué tan buena es la comunicación que usted tiene con él o con ella? ¿Qué tan íntimas son sus conversaciones? O tal vez nuestras relaciones y nuestra comunicación está eh, disfrazada de, de, de lenguaje formal, pero siguen siendo conversaciones superficiales. Bueno el Señor guardó casi 400 años de silencio con el pueblo de Israel Y el silencio mis hermanos es lo opuesto a la comunión Pero aquí es donde nace la esperanza Porque luego de repente aparece Jesús en la historia Y quien de manera bella sería descrito en el evangelio de Mateo Según la profecía de Isaías como el Emanuel Emanuel que significa Dios con nosotros Ahora un Dios con nosotros literalmente Literalmente porque Dios se encarga para Tener comunión con nosotros en forma Humana cierto y el propósito de la muerte De Cristo y su resurrección es restaurar Las relaciones otra vez que fueron Quebradas en el Edén nuestra relación con Dios y nuestra relación con los demás Ese es el propósito la iglesia de Cristo mis hermanos surge como un retrato todavía incompleto pero un retrato de lo que ocurrió en el Edén, relaciones sanas, relaciones restauradas. La iglesia tiene comunión plena con Dios por medio de Cristo y en sus relaciones interpersonales refleja la comunión que Dios tiene consigo mismo porque ella o sea nosotros la iglesia es la imagen de Dios. Tito 2.14 dice, Él se dio por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Qué bello esto. Y Juan 13.35 dice, en esto conocerán todos que son mis discípulos, si se tienen amor los unos por los otros. Porque finalmente para esto vino Cristo también. En nuestras relaciones, en nuestra comunión, damos evidencia de que Cristo es nuestro Dios. Ahora, el ser de Dios entonces, como hablamos, nos habla de comunión, la creación nos habla de comunión y el plan redentor o el evangelio nos habla de comunión. Ahora, al Cristo haber venido a la tierra y haber restaurado todas las cosas, la pregunta que, que surge aquí es, ¿cómo lucía en la iglesia primitiva, la comunión cristiana, cómo se veía y eso es lo que el texto que acabamos de leer o que leímos al principio de la predicación nos deja ver cómo luce y este es nuestro segundo gran punto de hoy, escuche bien, la expresión de la comunión cristiana, la expresión de la comunión cristiana. Ahora vamos a partir de lo siguiente, escuche bien mi hermano, si bien es cierto que congregarse no significa ser cristiano, también es cierto según el pasaje que el estar juntos es una evidencia de la fe cristiana Es decir nosotros no podemos creer que por asistir cada domingo y de hecho relacionarnos con nuestros hermanos Y encontrar aquí ese calor humano y esa fraternidad, esto, este amor que como lo hacemos cada domingo Entonces ya yo soy un creyente, no es así sin embargo, sin embargo Nos reunimos el domingo, escuche Porque lo que dice el verso 44 Dice todos los que habían creído Estaban juntos Entonces una evidencia de la fe cristiana Una evidencia indiscutible Es que vamos a tener comunión ¿Cómo sé yo que soy creyente? Entre las muchas cosas que pudiéramos decir Una de ellas es tendrás comunión Tendremos comunión Nos amaremos, viviremos la vida juntos Entonces ahora ¿Cómo se describe esa comunión? ¿Cómo se expresa esta comunión? Hay tres formas en la que en la iglesia primitiva Se describía esta comunión Y la primera de ellas es La comunión se expresa en el cuidado mutuo y generoso La comunión se expresa en el cuidado mutuo y generoso Dice el verso 44 y 45, si por favor usted tiene su Biblia yo le quiero pedir que podamos estar leyéndola allí juntos. Dice todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común, vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos según la necesidad de cada uno. Oh, no. La comunión otra vez se expresa en el cuidado mutuo y generoso, ahora este pasaje que estamos leyendo no nos está hablando de un comunismo temprano, no nos está hablando, ah, es que este, el modelo comunista tiene su argumento en la misma palabra del Señor, no se trata de eso porque por varias razones, primero porque esto fue un resultado voluntario, había algo que ocurrió en el corazón de la iglesia que hizo que tuvieran carga por las necesidades del otro y lo hacían voluntariamente, Ahora en la historia usted se va a encontrar de que no hay evidencia de que, eso haya, de que esto de vender las propiedades haya perdurado a lo largo de la historia de la iglesia. Entonces no podemos hablar de que esto es, este es el fundamento del comunismo, no lo es. Y lo último es que la iglesia en Jerusalén finalmente tuvo problemas económicos. A pesar de que vendían sus propiedades la iglesia de Jerusalén a causa de la persecución entre otras cosas tuvieron que recibir ofrendas de otras iglesias porque habían hermanos pobres allí, pero hay algo de lo que sí nos está hablando este pasaje mis hermanos y es acerca de lo que ya hemos mencionado, el cuidado mutuo y generoso que la iglesia practicaba, los creyentes estaban pendientes de cuáles eran las necesidades vitales que tenían los hermanos, ¿sí? unos y otros estaban pendientes de qué faltaba para lograr suplirlo, Ahora, ¿cómo se da esto? ¿Cómo, ¿Cómo podemos entender esto de que un poco de personas egoístas de repente y lo que, leemos, lo que leemos en el pasaje se conviertan en personas generosas que buscan el bienestar los unos de los otros? ¿Cómo podemos explicar eso? Bueno, eso lo explica el Evangelio. Permítame utiliza una ilustración como, como, como todas, muy limitada, pero y creo que alguna vez la llegué a comentar, pero creo que puede ayudarnos a ilustrar un poco. Ah, cuando nuestros hijos eran más pequeños, Sara y Joel, yo recuerdo que mi esposa y yo nos encontrábamos en muchas ocasiones con esta escena que es muy propia, los que son padres eh, lo sabrán, ah, que es cuando uno llega ah, al cuarto y los dos están peleando por un juguete. Ahora, el juguete al que nunca le han prestado atención Toma valor cuando el otro lo quiere ¿no? Eso ocurre mucho en la, en, en la vida de los niños Ella nunca le ha prestado atención a eso Pero si Joel va y lo quiere en ese momento Ese es el juguete preferido de ella ¿sí? Entonces nos encontrábamos con que Nuestros hijos estaban peleando, discutiendo Pero dámelo, yo no te lo quiero prestar Pero papá dile, ay, y las lágrimas Y estas cosas pues desgastan Sí, uno ya después sobre todo mi esposa que permanece más tiempo con los niños me imagino la cabeza bien grande de tener que lidiar con todas estas cosas pero en varias ocasiones nos ocurrió que yo llegaba y los niños estaban peleando pero surgía que en la tarde yo no tenía que trabajar entonces yo les decía Sara y Joel aún estando en la pelea en una hora Dios mediante nos vamos, vamos a ir a comer helado y a pasar bien sabroso en un parque eh, para que se vayan alistando y en ese momento parecía que todo cambiaba porque en ese momento ya el que no quería prestarlo es Tomás yo te lo presto, ah, me lo vas a pues, si presto, no tómalo tú, no tómalo tú yo te lo regalo si quiero. O sea hay una expresión de generosidad que usted decía caramba qué pasó, bueno lo que ocurrió o lo que ocurre es que aquello que de pronto tenía para ellos un valor primario ya toma un otro lugar, un valor secundario porque hay algo mayor que viene. Hay algo mayor que les ha sido dado a ellos. Y el egoísmo pareciera que desaparece hasta el otro día, pero desaparece. ¿Cierto? Ahora, esto puede servirnos de ilustración. ¿Por qué? Porque algo así es lo que está pasando en el pasaje que estamos leyendo. Escuche el sermón de Pedro en el versículo 23. Váyase al versículo 23 y mire que parte de su sermón, él deja, él deja esto. Eh, en su discurso y dice este hablando de Cristo fue entregado por el plan Predeterminado y el previo conocimiento De Dios y ustedes lo clavaron en una Cruz por manos de impíos y lo mataron La carga de la conciencia el pecado Matamos al Salvador y quienes estaban Escuchando a Pedro estaban sintiendo la culpabilidad abrazadora que siente un pecador cuando se encuentra con la santidad de Dios, con la palabra del Señor, tenemos una deuda, hemos pecado contra Dios, pero vaya al versículo 38 y 39 y escuche lo que dice, dice entonces Pedro, le, ah bueno el versículo anterior dice al oír esto conmovidos profundamente dijeron a Pedro y a los demás apóstoles hermanos, Qué haremos entonces Pedro les dijo arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo porque la promesa es para ustedes y para sus hijos y para todos los que están lejos para tantos como el Señor nuestro Dios llame entonces, lo que está ocurriendo aquí es que ellos podrían ser perdonados de sus deudas, de hecho fueron perdonados de sus deudas, recibirían el Espíritu Santo y verían en sus generaciones posteriores muchas personas siendo llamadas a recibir esta misma promesa. ¿Qué más le pide uno a la vida? ¿Qué más? Hay un regalo mayor que ha sido dado a la iglesia. De manera que la sobreabundancia que recibieron los primeros creyentes en el evangelio. Transformó sus corazones egoístas en corazones altruistas. En corazones que se preocupaban por el otro. Porque lo que yo tengo finalmente comparado con lo que Cristo es. Es secundario. Es secundario, no tiene valor alguno. De manera hermanos que el gozo del creyente no está en lo que sea, en, en, en que haya ver sus manos llenas, sino en dejar que las de sus hermanos también estén llenas o no se hallen vacías. Nosotros podemos experimentar gracias al evangelio esto que dice la palabra cuando dice es más bienaventurado dar que recibir eso eso solamente lo puede decir una persona que ha recibido el evangelio que se ha dado cuenta del gran tesoro que es Cristo el evangelio da sentido a nuestra generosidad ahora el cuidado no es solamente un asunto de dinero no es solamente pensar en que si yo no tengo recursos materiales entonces no puedo atender las necesidades del otro no porque es un asunto de tiempo también es un asunto de atención, es un asunto de acompañamiento, de tolerancia, de dar perdón, de llevar las cargas los, los unos de los otros, de orar los unos por los otros. Alguna vez leí que no hay persona más miserable en la tierra que aquel que no tiene a nadie que ore por él. Y cada uno de nosotros, mis hermanos, si usted mira a su alrededor, cada uno de nosotros tenemos alguna necesidad pero déjeme decirle, Dios ha dispuesto la iglesia para suplir esta necesidad. Dios ha dispuesto a la iglesia para suplirla. La segunda forma en que se expresa la comunión, o que se expresa, sí, se expresa la comunión en la, en la iglesia primitiva, es en la adoración comunitaria. Vamos juntos al versículo 46. Primera parte y primera parte del 47 también dice día a día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares comían juntos con alegría y sencillez de corazón. 47 dice alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo continuaban unánimes en el templo y más adelante dice y alabando a Dios. Los domingos mis hermanos ocurre el bello encuentro de Dios con su pueblo del pastor con sus ovejas, cada domingo nosotros Tenemos una cita con nuestros hermanos Y juntos tenemos también una cita con Nuestro Dios, mi asistencia el domingo No está orientada a un encuentro Personal con Dios, si usted quiere tener Un encuentro personal, usted tiene el Cuarto de su casa, tiene su vida privada Para tener esa comunión privada, pero Cuando nosotros venimos el domingo en ese día del Señor la pluralidad y el compañerismo es lo que da forma a nuestra adoración. Es parte vital de nuestra adoración, compañerismo, comunión. Matt Merker lo describe en su libro La Adoración en Comunidad de la siguiente manera. Escuche lo que dice este escritor, dice si esperamos encontrar la presencia de Dios cuando vamos a la iglesia, debemos esperar encontrarlo en y con los demás, en lugar de encontrarla principalmente en nuestros propios sentimientos e intuiciones personales. Una reunión de la iglesia no es principalmente el lugar para que yo tenga un momento de tranquilidad privado y mejorado. Es más bien el lugar para encontrarme con Dios al congregarme con su pueblo lleno del Espíritu. Entonces, mi hermano, si hay un lugar y un momento en el que todos deberíamos experimentar la comunión, es en el momento de la adoración en comunidad. Y si tal vez eso no es una realidad para ti, si tú llegas el domingo y a como llegas te vas, si tú eres de los que tal vez llegaste, no tienes contacto con nadie y luego sales, ojalá dos minuticos antes, mientras la oración final o durante la canción de respuesta, tal vez tú no has entendido de qué se trata la adoración del domingo o la celebración de nuestro domingo. Porque expresamos comunión en este tiempo en el que juntos venimos y celebramos el Evangelio. En este momento estamos teniendo comunión y procuramos la comunión. La adoración del domingo es corporativa y no es individual. En la adoración del domingo nosotros procuramos la edificación de cada individuo al cantarnos unos a otros como dice Colosenses, salmos, himnos y cánticos espirituales, al escuchar juntos la palabra, al esperarnos para tomar la cena del Señor o cuando oramos los unos por los otros, en todo esto estamos siendo edificados como cuerpo y promovemos la adoración comunitaria o la comunión. Y como el mayor de los beneficios, mis hermanos, en nuestro tiempo de compañerismo en la adoración, David Clarkson dice acerca de la adoración comunitaria, escuche cómo lo describe. dice en la adoración corporativa la presencia de Dios que disfrutada en privado no es más que un arroyo, en público se convierte en un río que alegra la ciudad de Dios. Eso es lo que ocurre cuando nos reunimos en la adoración comunitaria. Finalmente, una tercera manera en que se expresa se expresaba la adoración comunitaria en la iglesia primitiva, es en compartir la vida juntos. Mire lo que dice el verso 46, continuamos ahí. Día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Entonces, no es solo en el templo, es en las casas también. Ahora los judíos tenían como costumbre una gran hospitalidad, se cree que los judíos cuando habían fiestas anuales que se hacían en Jerusalén Un judío recibía a personas que vinieran de otros lugares, los recibían y debían darle hospedaje y comida Y no era permitido que se les cobrara por eso, entonces las personas llegaban de afuera y tú disponías de un espacio en tu casa para recibir huéspedes y le atendías ¿Sí? Ahora, ¿qué hicieron los cristianos? La iglesia primitiva lo que hizo fue que aprovechó esto y dijo, bueno, ¿por qué no, en vez de hacerlo eventualmente, ¿por qué no lo hacemos más común entre nosotros? ¿Por qué no lo hacemos más a menudo? Y la iglesia empezó a experimentar la comunión todo el tiempo. Cuando usted lee el texto, usted se da cuenta de que era algo que se hacía todo el tiempo. Permanecían unánimes, ¿cierto? Ahora, nosotros hemos tenido oportunidades de recibir personas de afuera, cuando hemos tenido eventos como Muestra Cristo, tal vez como el evento de consejería anual que hacemos en nuestra iglesia, tal vez usted ha tenido la oportunidad de recibir personas de afuera. Y si usted le tocó como a mí, la primera vez, como era extraño, yo decía, ¿cómo así que recibir personas que no conozco de otro lugar a recibir en mi casa? Seguramente usted lo hizo como yo y se llevó las alcancías los marranos y los aseguró en un lugar, porque uno no conoce a nadie. ¿Cierto? ¿Cierto? Pero finalmente, ¿qué quedó de eso? Nosotros hemos recibido tres veces familias en, en, en nuestra casa en estos eventos y han quedado relaciones hermosas. Nos hemos dado cuenta de que los creyentes fieles no solo habitan en nuestra iglesia, creyentes amorosos, creyentes que, que son dignos de confianza. Vivimos en una burbuja, mis hermanos. Sin embargo, no solamente este escenario donde nosotros experimentamos la comunión, pero también en nuestra vida cotidiana compartimos la vida juntos. Compartimos lo que tenemos, sea poco o sea mucho, nosotros deberíamos abrir la puerta de nuestra casa Y experimentar esto de compartir con alegría y sencillez de corazón, como dice el texto, cierto Ahora no es solamente compartir comida, nosotros no, y creo que la comida es, tiene su, su lugar Pero también es compartir las realidades que vivimos Realidades que tal vez tú no vas a conocer hasta que tengas un tiempo en casa con esa persona Porque si bien es cierto aquí tenemos comunión y ahorita al final de, de la celebración nos abrazamos Y nos decimos bueno cómo estás y nos actualizamos un poco Solo cuando tú estás en las casas y comparte la vida juntos te das cuenta de cuáles son las necesidades que la persona tiene de cuáles son las alegrías que la persona está celebrando de cuáles son las batallas que estamos teniendo con nuestros hijos de cuáles son los asuntos emocionales con los que hemos venido batallando todo este tiempo cierto cuando compartimos tiempo juntos cuando oramos cuando lloramos juntos cuando nos reímos cuando cantamos juntos estamos compartiendo la vida y estamos teniendo comunión. Y esto debería animarnos a nosotros a procurar tiempos en semana. No solamente lo que ocurre acá en, el, en, en, en nuestro auditorio, ¿verdad? Sino buscar tiempo en, entre semana para tener comunión. Entonces, esas fueron, eran las tres maneras en que se expresaba la comunión en la iglesia primitiva. Primero, en el cuidado generoso. Segundo, en la adoración comunitaria. Y finalmente en el compartir la vida juntos. Ahora traigámoslo acá. ¿Cómo la iglesia el redil del sur vive la comunión? ¿Cómo la iglesia nosotros expresamos estas realidades y hacemos eco de eso que vivió la iglesia hoy por hoy? Hay algunas cosas que van a ser nuevas, que seguramente para ustedes es como eh, nuevos sí y, y, y tiene algunos cambios. Pero quisiera que pudiéramos verlo nosotros. Vivimos la comunión de tres maneras, primero vivimos la comunión en la adoración comunitaria también Es decir nosotros mis hermanos no diseñamos nuestras reuniones para facilitar la adoración privada Eso es algo que nosotros no queremos hacer Y tal vez usted ha sido eh, detallista y se ha dado cuenta de que en las últimas reuniones por ejemplo Las luces han estado encendidas en el tiempo de la adoración, ¿cierto?, la adoración congregacional nosotros hemos entendido de que no es algo que es anónimo, no es algo que es privado La adoración es comunión, de hecho no tenemos ningún problema Yo quisiera que usted no se sintiera como presionado a tener que mantener los ojos cerrados cada vez que adora Hermano ábralos y vea las caras de otros mientras adora, Vea la actitud de otro mientras levanta sus manos porque a veces eso nos ministra mucho más. Ver que hermanos que están pasando por sufrimiento, aún así levantan su mano y el Espíritu Santo en ellos hace que puedan levantar su mano gozosamente y adoren al Señor. Eso nos ministra mucho. No tengan miedo en abrir sus ojos y en ver lo que está ocurriendo durante el tiempo de canto congregacional. Nosotros como iglesia también hemos procurado que el sonido facilite el escucharnos unos a otros tal vez para usted si se acerca mucho si está muy al frente a usted le va a sonar muy fuerte ¿Sí? entonces yo le recomiendo si usted, si usted es muy sensible hágase en la parte de atrás estamos procurando de que el sonido sea envolvente pero que también promueva el canto congregacional eso es lo que queremos con el sonido está bien también queremos que las canciones sean generacionales nosotros cantamos himnos muy antiguos con, con el que nuestros abuelos fueron bendecidos y hoy por hoy nos bendicen demasiado, pero también cantamos canciones de los 90, de los 2000, muy bonitas que nos bendijeron mucho. También cantamos canciones contemporáneas, muy lindas como las que aprendimos hoy, haznos uno, una bella canción. Y también cantamos canciones nuestras. Usted se va a encontrar de que hay variedad porque... Estamos pensando en comunidad, no estamos pensando en el gusto de una sola persona, estamos pensando en la iglesia, estamos pensando en la iglesia. Ahora también pensamos en canciones que sean fáciles de cantar, que a la iglesia le quede fácil, la, que la rítmica de la canción no termine un hermano enredando su lengua, sino que sea fácil de cantar, que sean tonalidades medias para que la iglesia pueda cantarlo también más fácilmente. Las aplicaciones de la predicación. Cuando nosotros estamos haciendo las predicaciones, siempre en las implicaciones vienen rostros, vienen familias, vienen personas. Yo no estoy pensando en alguien a quien no conozca. El pastor Jairo no está pensando en otra iglesia, están pensando en nosotros, en nuestras necesidades. Porque de eso se trata la adoración comunitaria. Usted también se ha dado cuenta de que hay otras personas que participan en la dirección del culto. Hoy nos dirigió Mauricio y su esposa, Jessica. Y hacen parte de nuestra celebración. También se ha encontrado con que tomamos tiempo para orar por los enfermos de la iglesia. Por las iglesias a las cuales estamos apoyando. Por otro lado, eh, por estos días, yo creo que usted se ha dado cuenta de que pusimos una carpa. El propósito de la carpa... No es solamente que no nos dé sol o que no nos caiga lluvia. El propósito de la carpa, hermano, es que usted al salir se vaya y se meta allá a conversar con los hermanos. Y que podamos tener comunión. Ese es el propósito. ¿Sí? Así lo hacemos. Nuestra adoración comunitaria, entre otros elementos que pudiéramos mencionar, pero tal vez por tiempo no. Lo que procuramos como iglesia es facilitar la comunión cada domingo que nos congregamos. Pero hay otra forma en que nosotros vivimos la comunión aquí en la iglesia Es a través de las comunidades del evangelio Las comunidades del evangelio Lo que antes era llamado grupos de conexión A partir de ahora será llamado comunidades del evangelio Que tendrá una particularidad Y es que este año y les indicaremos a partir de cuando Ya no estará abierta únicamente a los miembros de la congregación Sino también a los congregantes de la congregación A los congregantes de la iglesia Entonces hagamos la distinción Hagamos la distinción yo quiero presenta, eh, mostrarle tres tipos de personas que vienen a esta iglesia la primera de ellas es el visitante El visitante es una persona que viene a la iglesia y que está conociendo la iglesia que está conociendo la liturgia está conociendo la dieta que tenemos como, como iglesia La exposición bíblica entonces nosotros recomendamos que estas personas estén entre nosotros por unos tres a seis meses y que conozcan la iglesia y que sepan qué predicamos, cómo lo hacemos. Y entonces después, esta persona, cuando ella dice, sabes qué, yo ya quiero echar raíces acá. Entonces ya esta persona empieza a hacer el proceso para convertirse en miembro. Y el primero de ellos es hacer el curso de fundamentos. Cuando una persona ya ha hecho el curso de fundamentos, nosotros entendemos que ya no es un visitante, sino que es un congregante una persona que quiere estar entre nosotros y que va camino al matrimonio con el rey del sur, ¿sí? que va camino a estar con nosotros, eso es un congregante, quiere ser parte de la iglesia y va en camino hacia allá, ahora un miembro ya es una persona que hizo fundamentos, que ya es bautizado y que hizo también el curso de membresía y dijo sabes qué? ya hasta aquí duró nuestro noviazgo, yo quiero casarme contigo iglesia, quiero que, Tengamos un compromiso, entonces quiere ser parte de la membresía, quiere ser cuidado y quiere cuidar a otros Y quiere participar también en las, en las decisiones que tenemos como iglesia De manera que ahora los grupos o las comunidades del evangelio ya no solamente participaremos los miembros Sino que también está abierto a congregantes, si usted quiere ser parte de una comunidad del evangelio Entonces mi hermano es hora de empezar a hacer fundamentos, está bien Ahora, esta comunidad del Evangelio no solamente está abierta a congregantes, sino que también están sectorizadas. Queremos que los lugares donde se abran las comunidades del Evangelio, usted no tenga dificultad para llegar o por lo menos tenga la menor dificultad posible. Estamos tratando de abrir en varios puntos de Sabaneta, en Envigado también, en Itagüí, en varios lugares de manera que para usted sea fácil llegar, sea fácil eh, acceder a, al grupo, ¿cierto? Que para usted sea fácil acceder a algunos hermanos que tenga cerca cuando tenga alguna necesidad de oración o, o quisiera tal vez tener comunión entre semana, que usted pueda hacerlo sin dificultad de distancia. Pero también las comunidades del evangelio son heterogéneas, heterogéneas queremos que las reuniones estén compuestas por jóvenes, eh, personas solteras, por matrimonios, por mujeres solas también, queremos que hayan varios tipos de personas antes lo hacíamos eh, solo matrimonios, o solo hombres, o solo mujeres. No creemos que estaba mal hacerlo, pero creemos que esta es una mejor forma de hacerlo. Una mejor manera de hacerlo. Y creemos que esto representa mejor el espíritu del evangelio. Galata 3.28 dice, No hay judío, ni griego, no hay esclavo, ni libre, no hay hombre, ni mujer, porque todos son uno en Cristo Jesús. Entonces creemos que una comunidad del Evangelio heterogénea expresa mejor el Evangelio. Muy bien hermano, finalmente la tercera forma como nosotros tenemos comunión en esta iglesia es a través del tú en mi casa. Esto es familiar para algunos, pero esto va a sonar muy raro para otros. ¿Qué es el tú en mi casa? El tú en mi casa es algo que vamos a empezar a promover entre la iglesia. Y es que el domingo antes de, nuestras, eh, de nuestra celebración de la cena del Señor. Nosotros le vamos a animar a usted a que usted invite a una familia o a una persona después de la celebración. Y que tengan tiempo de comunión, de que lo invite a almorzar por ejemplo. ¿sí? Entonces el domingo terminada la celebración usted dice. Si, si vino al de las nueve y termina a las diez y media, once, usted dice, ¿sabes que Te voy a invitar a una media mañana, pero quisiera compartir contigo. O tal vez compartamos todo el día, almorcemos juntos, cenamos juntos, no sé. Creo que me estoy excediendo, ¿cierto? Bueno, por lo menos la media mañana. <risa> ya más de uno dice que, bueno. Por lo menos la media mañana, hermano. Pero que usted pueda tener comunión. Que usted pueda tener un espacio donde pueda compartir con el otro. Eso lo queremos hacer implementar ahora si para usted es difícil porque el domingo Bueno el domingo es el día en que no, no cocinamos el domingo sino ¿sí? bueno, el domingo no es para cocinar Pues ahorre mi hermano y en el mes usted eh, se ahorra que 30 mil pesitos bueno no sé ¿en ¿cuánto? Cuánto está un corrientazo usted más o menos mira y usted dice voy a invitar a esta familia O a este hermano porque quiero tener tiempo con él ahora yo esperaría o como equipo Pastoral esperaríamos que no fuera la misma persona de siempre sino que fueran personas diferentes, que usted ve un rostro nuevo, usted dice sabes que yo quiero conocerte, yo te quiero conocer, podemos vernos eh, el próximo domingo, hermanos solteros, esta es la oportunidad, pero la idea mis hermanos es que podamos tener comunión, está bien que podamos tener comunión y esto se va a dar en el tú, en mi casa cada domingo del mes como una extensión de nuestra comunión en la cena del Señor. Ahora hermano esta es la forma como nosotros hemos organizado la comunión en la iglesia Adoración comunitaria, comunidades del evangelio y el tú en mi casa Pero nosotros no solamente somos una organización sino que somos un organismo vivo Usted entre semana usted puede sin ningún problema llamar a alguien y compartir con él Estas reuniones que son espontáneas hágalo porque de eso se trata de compartir la vida juntos. Les quiero animar hermano. Piensen la comunión. De la manera que Dios la ve. Nosotros debemos ser. Como ya lo dijimos. Un eco. De lo que se ha venido haciendo por siglos. Y es la manera como Dios diseñó la vida de la iglesia. Dios anhela ver una iglesia. Que se ama. Que comparte la vida juntos. Que tiene comunión. Quisiera terminar ya con tres conclusiones. Tres conclusiones, la primera de ellas es, la comunión es un resultado de la redención que tenemos en Cristo. El resultado de haber sido perdonados y habitados por el Espíritu Santo. Primera de Juan 1.7 como lo leyó nuestro hermano Juan Gabriel hoy, dice, Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión, unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. La comunión es una evidencia de la fe mi hermano. Segundo la comunión se expresa en el cuidado mutuo, en la adoración comunitaria y en compartir la, la vida juntos. No dejemos de hacerlo y finalmente como el pastor Jairo nos ha venido, nos animó en la celebración pasada sigamos siendo iglesia. Estudiemos juntos la enseñanza apostólica Disfrutemos del compañerismo Tengamos comunión Y por último oremos juntos Amén Inclinemos nuestro rostro Y oremos al Señor y demos gracias Padre te damos gracias en esta mañana Por tu palabra Gracias por habernos redimido Y por haber Señor desarrollado Con éxito El plan de redención gracias al cual hoy podemos tener comunión contigo gracias al cual podemos decir que estamos completos en ti tenemos una audiencia en este momento para acercarnos a ti amado Dios y Padre pero también Señor no solamente tú sanaste nuestra comunión contigo sino nuestra comunión los unos con los otros Gracias por habernos redimido Y haber hecho posible Lo que para nosotros era imposible Y por poder ahora nosotros vivir El amor Que fue derramado en la cruz Y expresarlo en las relaciones Que tenemos Te adoramos Señor y te bendecimos Y te damos muchas gracias Ayúdanos Señor A no dejarnos engañar por las Filosofías y vanas sutilezas del mundo Que nos dicen que el individualismo Es mejor que más cómodo cuando esto es mentira y ayúdanos a vivir en comunión, a priorizar al otro, a buscar al otro, al tener comunión los unos con los otros y así expresar tu imagen, así expresar tu carácter. Amado Dios a ti sea el honor y la gloria en esta mañana y por siempre en Cristo Jesús. Amén y amén. Póngase de pie hermano vamos a terminar cantando it's oh,